0: Този епизод се осъществява със съдействието на Software AG. Software AG е един от продуктовите софтуерни лидери в света, с паренти център в България, те са Наши големи фенове и подкрепят дейностите ни, защото се кефят на нещата, които правим, и защото вярват, че е важно науката да се популяризира за да може да достигат до повече хора. Това е и нашето верило. Всъщност Software AG си търсят еднорок, както те го назовават. Ако сред слушателите и зрителите ни има IT хора, които се чувстват като еднорози сек девелопъри, вижте линка в описанието и разберете дали ще намерите своето ново призвание в software AG. Аз съм Петко Желязов, а това е Рацио Weekly. Нашият седмичен подкаст с Никола Кереков, където се спираме върху най-интересното от света на науката и технологиите за изминалата седмица. Никола, здравей! Здравей,
1: Петко! Драго ми е да те чуем.
0: И на да ме е драго да те чуя. Вчера с, 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 тя, с теб се видяхме да, така и още няколко хора, да обсъдим предстоящото ни събитие в, в Музейко. Използвам възможността и да го плъгна. Следващия вторник ще си говорим за храна, нали, Никола?
1: А за хората, които ще слушат този подкаст, ще е този вторник, тъй като подкаста ни излиза в неделя, така че ако сте от след първите, които го слушате, все още имате шанс, ако има билети, да заповядате на нашето събитие, посветено на храната.
0: Да, благодаря за уточнението Никола. Съднепът изключва кога, какво се записва и кога се пуска, но да, ще си говорим с трима души, ще се фокусираме върху това. Как да се храним? Що е това здравословно хранене? Що е то метаболизъм? А, как се готви храната? Какво се случва с нея на химично, молекулярно и други равнища, И ще погледнем и някои альтернативни форми на хранене а, с а, така, компанията на Секомо, а, които произвеждат най-различни продукти от насекоми. Така че някой ден сигурно ще се храним с, с нещо подобно. А, обещава да е много интересно, така че да, ако има билети може да погледнете за какво става въпрос. А, иначе никога днес с теб няма да си говорим за храна, а ще започнем с редовния ни космос. Нали, точно така. Точно така. Да даже
1: и ще продължим, ще си говорим и малко за астрономия и за много първи неща, които се случиха и бяха открити в последните две седмици. Имаше доста
0: интересни Ами, преди да минем към фундаменталната наука, нека отново да погледнем към модула наука, който нещо лошо пак продължава да му се случва. <съща> Постаестта еурска машинове, Николай.
1: Ами, изглежда тази мисия наистина е като прокълната. Имаше проблемите, които обсъждахме в последния ни епизод – Точно преди нейното изстрелване и съответно скачането из Международната космическа станция се задълбочиха. Всъщност, какво се случи, нека да си припомним, малко след изстрелването си, в модулът наука имаше някои проблеми, двигателят му не се пусна, когато трябваше да се пусне, което предизвика така доста паника в... Контролният център в Москва, както и сред партньорите от НАСА. Крайна сметка, руските инженери успяха да извършат необходимите софтуерни корекции, запалиха резервните двигатели и всъщност модулът наука, най-големия изследователски, мултифункционален модул, който през последните години се е свързал с Международната космическа станция и най-големия руски модул. А, такъв, а, той в крайна сметка пое пътя си към Международната космическа станция. Всичко изглеждаше добре. И наистина той успя да се скачи с международната космическа станция в автоматичен режим на 29 юли и точно докато всички си мислехме, че това е краят на драмата и от тук всичко вече ще си продължи по мети и масло, тогава докато руските астронавти са чакали пред вратата на модула, за да я отворят за първ път и да влязат за първ път в модула. А, се е случило нещо изключително неочаквано. Запалили се двигателите на наука. Тези двигатели, които не проработиха. Тези двигатели, които не проработиха в началото, са се запалили и са горели в продължение на 15 минути на пълна тяга, Лето... <свят> което... това е докато модулът е скачен докато, докато модулът е скачен а, се случва това нещо а, вследствие на тази допълнителна тяга върху цялата станция а, тя се е извъртяла напълно и е загубила контрол на височината си което се сещаш каква паника е предизвикала в а, всички а, контролни центрове на всички партньорски държави на международната космическа станция най-вече в НАСА а, оказва се, тъй като ние това го отразихме на нашия сайт, аз написах една статия и веднага бях тежко, нахулен и а, извергнат от редица космически ентусиасти, които нарекоха моето определение за космическа драма твърде пресилено. Също се оказа, че това не е така. Оказа се, че положението е било много по-сериозно, отколкото в началото беше обявено. Тогава беше значи е казано... По-тежка драма, отколкото ти си го Ами, Според мен, това е една от най-тежките драми на международното космическо станция през последните доста години. Николай,
0: не влиза във война с интернет. Да, да. А, значи, а,
1: в началото беше обявено от а, един от а, директорите на мисията от страна на НАСА, който, разбира се, веднага коментира ситуацията. Той каза, че а, е имало изместване на станците на около 45 градуса спрямо основната и равнина. Но всъщност се оказва, допълнителният анализ показва, че всъщност станцията се извъртява изцяло. Общо 540 градуса отклонение има, т.е. тя е направила един пълен оборот, след което се е спряла абсолютно наобратно. Въртенето обаче се е случило сравнително бавно, тъй като станцията е много голяма и тягата на двигателя на, само на модула наука не е достатъчна за да я върти твърде бързо. Така че астронавтите на борда нищо не са усетили всъщност. Но най-важното от всичко е, че докинг порта на наука е успял да издържи Огромното напрежение, на което е бил подложен в продължение на тези 15 минути. А, малко след това, а, от руска страна са активирали двигателите на модула Звезда и на кораба Прогрес, които са овладели много бързо ситуацията и са компенсирали това завъртане и, разбира се, са поставили станцията там, където трябва и под ъгъла, който трябва. А, Инженерите от Москва веднага са изолирали системите, софтуерните системи за запаване на двигателя, с което са направили абсолютно невъзможно повторното запаване на двигателя наука, двигателя на модула наука. Всички твърдят, че не е имало директна опасност за астронавтите, но при всички случаи ситуацията е меко казано критична. Надяваме се подобни неща да не се случват повече. Разследванията продължават за да се разбере точно каква е причината двигателите да се активират не когато трябва и да не отговорят на първоначалните инструкции от страна на операторите да се спрът. А, за щастие, както видяхме, няма някакви сериозни последици, но нещо подобно може да коства а, не просто Международната космическа станция, ми дори и животите на астронавти в бъдеще, надяваме се. За щастие, такива драми в космоса доста рядко се разиграват.
0: Това е, страшен, се съжили... това е страшен резил, Не помети масло, по водка и селедка е била малко ситуацията. Абсолютно. А, с за, с, с за цялото ми е. към руската наука и, и блестящите инженери, разбира се. Сам го
1: Иначе случилото се наложи отлагане на поправителния полет на Starliner, на мисията Starliner на Боинг, която също имаше проблеми при първия си полет миналата година. Затова беше отложена докато няколко пъти, докато успеят да си оправят проблемите и сега този поправителен трябваше да се случи а, през уикенда. За съжаление, го отложиха за, за 3 август, но пък през това време, а, покрай проблемите с наука и това отлагане, е има голяма грамотевична буря близо до мястото на изстрелване, където е разположен Starliner, вече скачен с а, ракетата Атлас 5. А, тази грамотевична буря е наложила след това учените и екипите от инженерия си направат пълна проверка на системите, при тази пълна проверка на системите се установил, че има промяна в позициите на една от клапите в двигателите, което води в момента до неограничено отлагане на мисията Starliner, докато се разреши този проблем, не знаем кога ще излети Starliner, така че проблеми, както виждаш, имат не само от руска страна, случват се и такива неща.
0: Hmm. Селядата се опита да ни
1: кажа нещо, никого. Нещо ми саботира, май. <съкълзвърът> Не мога да извадим това е причината, но ще почакаме още малко, за да видим така нареченото космическо такси, Starliner,
0: да стига до Международна космическа станция. <към> Добре, да видим. А, сега, Никола, следващата ви е малко, малко странна за мен, тъй като доколкото аз разбирам естеството на черните дупки, черните дупки и светлината някакси са взаимно изключващи се понятия. Не се харесват а, това, много. Катално да. несъвместими са. А, и въпреки това ти твърдиш... Че е засечена някаква светлина, която идва от черна дупка.
1: Да, това е наистина откритие за пръв път. Буквално по-миналата седмица излезе това. Излязаха първите резултати за нещо подобно. И това е за детектирана светлина, която идва и зад черната дупка като източника на тази светлина до някаква степен е самата черна дупка. Сега, как, как, какво означава това? Ами, ние трябва да приемем, че черната дупка не се състои само от така нареченото Singularity и всичко отвъд Event horizon ами черната дупка се състои и от uh, цялата тази материя. Тя е един комплекс от самата черна дупка и огромното количество материя, които uh, орбитират около нея, така наречения акреационен диск. А сега, заради огромната си гравитация, супермасивните черни дубки имат способността да изкривяват не просто, да, да контролират не просто материята и да я привличат с огромна сила, но могат да изкривяват дори пътя на фотоните, с което кое теоретично им позволяват да изменят пътя на светлината и буквално светлина, идваща отзад, да се види, че идва отпред, т.е. тя да заобиколи цялата черна дупка и да продължи пътя си пред нея. Това е изключително интересен а, феномен и всъщност откритието е на от университета в Стамфорд а, в Калифорния, които а, използват а, космическия телескоп на Европейската космическа агенция Ньютон и този на НАСА, който се казва NUSTAR, двата да са в орбита на Земята, като те са изследвали една супермасивна черна дубка с размер 10 милиона пъти масата на нашето Слънце, която е разположена на 800 милиона светлинни години от нас в спиралната галактика. Цвики е Едно, едно. Да Говориме очевидно за грандиозен по размер обект, разположен много далеч от нас. Всъщност те са изследвали ярки излъчвания на рентгенови лъчи които идват от възбуждането на този газ, който се състоя креационния диск, който от време на време докато пада в черната дупка излъчва такъв, такива ренгенови лъчения. А, всъщност това излъчване, което се получава от този прах и газ, който се намира около черната дупка, се нарича корона на черната дупка. Точно това се изследвали всъщност учените, като те са установили, изненадващо дори за самите тях, че част от светлината, която се е излъчила, част от рентгеновото лъчение, което се е излъчило при а, пропадането на част от материята в черната дупка, всъщност се е отразила, значи това нещо представи си, това се излъчва от тази част на черната дупка, която е от обратната страна на наблюдателя, от обратната страна на нас тук на Земята. Тя се излъчва, представи си, в противоположна посока, след което се отразява в самия облак от прах и светлината, опитвайки се да се върне към черната дупка, вече подложена на тежката, тежките гравитационни влияния на супермасивната черна дупка, всъщност изкривява пътя си, вече не се движи праволинейно, ами добива една такава, а, като параболична траектория и излиза от предната страна и бива детектирана от уредите тук на Земята. Това е наистина умопомрачително да си го представим, просто защото физиката на материята, която сме свикнали да виждаме около нас, не предполага светлината да се вижи по друг път, освен по праволинейния. Но пък това е поредното доказателство за теориите на Айнщайн, За път се прави такова директно наблюдение, но точно според теорията на според част от теориите на Айнщайн, точно по този начин би трябвало да се държи светлината в непосредствена близост до толкова масивни обекти. А, освен това, учените са наблюдавали как тази ренгенова, тази светлина с... А това излъчване в ренгеновия спектър, си променя а, дължината на вълната при извиването си около черната дупка, тъй като той, е, по този начин светлината е принудена да измине много по-голямо разстояние. Там имаме така наречения red shift, имаше едно изместване в а, спектъра на светлина, независимо в коя дължина на вълната. Същото са наблюдавали учените. А, благодарение на тези наблюдения ние можем да разберем много повече за това, как действат всъщност тези Масивни обекти, черните дубки, по-конкретно супермасивните такива и как те си взаимодействат с светлината и съответно, как точно работи тази корона, която това излъчване, което се получава следствие на пропадане на материя от креационния диск. Много е интересно. <сък> Откритите за черните дубки продължават. Мен винаги ми е изненадвало, когато учените, които се занимават с черни дупки. Имали сме няколко събития, които сме говорили за това. Любимото ми е, като кажат ми, черните дупки са най-простите обекти във Вселената. <съща> Защото могат да бъдат описани само с три характеристики и,
0: и аз съм, винаги съм бил много трес. <съща> да, звучи потрясаващо. Ние сега... А... Чак сега, записваме на 5 август, на 3 август всъщност имахме събитие, което беше фокусирано върху космоса. А, това беше по повод 40 та годишнина на, на така, Националната обсерватория в Рожен. Разговаряхме с трима разкошни души. Между другото, ако някой от вас го е пропуснал, може да го видите, да видите видео от цялото събитие на нашия YouTube канал. Там разговаряхме за, а, за, за много различни неща, включая как се е формирала нашата слънчева система. откъде е започнало всичко Ам, как, са, как са се образували луните, говорихме си малко и за екзопланети, за потенциала да съществува някъде живот а, там навън. А, и сега от всички тези теми, а, естествено, всяка е интересна сама по себе си, човек по задълба е, влиза в една как се рече, лисича дупка, така да се каже, която е неизбежна. И затова човек може цял живот да посвети на това да изучава дори един обект или само едно явление. Но на мен безпърно най-интересни са ми екзопланетите, тъй като заедно с тях върви и Хипотезата че а, на някои от тях всъщност може да съществува живот, особено в така наречената хабита А Така че екзопланетите са а, конкретно, конкретно за мен, съм сигурен, съм че за повечето от вас са много интересни обекти, в които ние сме втерили поглед. За съжаление, не е достатъчно добре въоръжен все още поглед, но все пак успяваме да видим най-различни неща. А, включая Никола това, че а, учените са, обр... са, са наблюдавали образуване на Луна около екзопланета. А, сега, само преди да започне. Да ми обясняваш образуването на Луна. Не е ли дълъг процес, Никола? Как така са, обр... са наблюдавали образуването и? Точно така.
1: Това е дълъг процес, който може да трае от милиони до стотици милиони години, но, за съжаление, досегашните ни инструменти, които сме използвали, не са ни давали необходимата разделителна способност, за да наблюдаваме този процес в развитие, но това вече се променя за с използването на вече най-новите инструменти, те ни позволяват да попаднем на такива обекти. А, наистина, това е отново нещо, което се случва за пръв път. Учените са, и астрономите са успели да наблюдават подобно нещо, като... А как се образуват по принцип планетите и техните луни. Точно за това си говорихме на нашето събитие на на 3 август. Най-грубо казано, в началото имаш някакъв облак от прах и газ, който постепенно започва да се оплътнява. В един момент основното количество от този газ се оплътнява толкова, че образува нещо като ядро, на тази бъдеща звездна система, в това ядро се образува съответното звездата, тя се запалва, при запалването си тя започва да отделя такъв много силен слънчев вятър, издухва или изгаря, или стапя непосредствената материя близко разположена до звездата, така че там се изчиства, но остатъчната материя, която буквално е засилена от този слънчев вятър, отива по-далече и започва вече от тази остатъчна материя, която е по-малко от 1% от общата материя в началото, от нея започват да се образуват планети е, и както и други небесни тела, планетоиди, астероиди, комети и така нататък. Интересното е, че те следват същия принцип горе-долу, както и образуването на звезда, просто разполага с доста по-малко материя, затова стават много по-малки. А, но по-интересното е откъде пък идват Луните. Луните пък се получават от остатъците от материя около пък планетите, които не участват в нейното образуване, не образуват един друг обект около, около съответната планета или пък няколко такива обекти. Знаете, че Юпитер и Сатурн имат множество а, Луни. А, сега конкретно за това откритие става дума за а, много интересно, начин, ние... До този момент сме открили няколко хиляди екзопланети, а, които са потвърдени, но от откритите ни екзопланети има само две, които не са напълно завършени. Това е много интересно. Ние ги наблюдаме в момента, в процес на тяхното образуване, те не са изцяло завършени, т.е. около тях, те не са изчистили пространството от отломки, от газ и прах около себе си, т.е. те продължават да нарастват и да се образуват. И а, всъщност тези две планети и двете нека ги наречем протопланети и двете са в една и съща а, звездна система. Едната планета се казва PDS-70B, а другата се казва 70C. А, те са а, установени а, с помощта на а, Very Large Telescope, или а, един от най-големите, всъщност в момента е майн, опериращия най-голям телескоп в момента на Земята. Креативно име. А, да, а, то е на Европейските Южни обсерватории. Отново, а, европейската наука има пряка връзка с а, това откритие. Но сега учените, докато са анализирали допълнително тези планети, са установили, че Покрай една от тях, PDS-70C, има лунообразуваш диск, Тоест вече се образува един своеобразен диск от прах и материя, който е започнал да се оплътнява в едната си част, и очевидно, рано или късно той ще се превърне в една или повече а, луни. Отдавна се е предполагал а, че по този начин се случват нещата, но сега за първ път имаме възможността ние да го наблюдаваме на живо това нещо с помощта на телескопа АМА е направено откритието в пустинята, такама е този телескоп да има достатъчно материал във въпросния лунообразуващ диск за образуване на поне три луни, според учените и техните модели, като планетата все пак е доста голяма. Тя е с размер на Юпитер, така че очаквано до някаква степен около голяма планета да има повече остатъчен материал за образуване на повече луни. А, формирането на на Луни по принцип повлиява и самото формиране на планетите, защото те това са ни допълнителни обекти, те отнемат част от материята, която иначе би отишла в планетата, т.е. правят е малко по-малка. Освен това имаш и, и гравитацион, гравитационно взаимодействие между различните обекти, така че ще е страшно интересно да гледаме какво ще се случва. Много телескопи ще са насочени към тази система и ще следят как се променя процеса. Лошата новина е, че, както казахме, това може да отнеме милиони години. Вероятно няма да го видим завършено, поне ние двамата петко с теб няма да видим процесът завършен, но е много интересна наистина възможност ние да видим един вид, да върнем времето назад, за да видим по какъв начин са се образували, може би, луните около планети на нашата слънчева система.
0: Хм. Да, то няма някаква, някаква яснота точно на нашето събитие сега в... Боже, какъв ден се падаше това? Във вторник, разбира се. Ние всеки път се ги правим във вторник. Бяха изведени няколко основни правила, по които се формират всъщност, системите, като има страшно малко изключения, така че можем в... Доста точно да предвидим как ще се случат нещата. Сега това е при други равни условия. Ако изведнъж някакъв обект не влезе в тая система и не промени изцяло ситуацията, естествено. Но да, едно от нещата, за които също си говорихме, беше за. Абе, защо му викат е Битъл Гейзе? Или как? Битъл Гейзе, а не Битъл Еми,
1: не знам, според мен името на звездата си е Битъл Гейзе. Битъл Гейзе. Да, това е една от звездите от поясът на Ориен. Една да. от. Ярките звезди на Небускон, една от най-ярките звезди, на които можем да видим с просто око.
0: Да, която по някаква причина ние на самото събитие говорихме за нея в контекста на това, когато тя ще избухне и какво точно ще се случи, ако избухне Беталгейза. Но в, така, в случая тук се разгадава някаква мистерия. Аз не знаех, че тази мистерия всъщност съществува. Светлината на Беталгейза се променя. Точно така, това е много Пошколи интересно.
1: яркостта да. ярко и, 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 И по-конкретно, такова събитие, а, доста мащабно такова затъмнение, нека го наречем, се наблюдава около а, ноември месец а, през 2019 година. Тогава беше наблюдавано за първ път, после мисля, че още няколко пъти имаше подобни а, леки затъмнения. Но... Затъмнението е много впечатляващо и много необичайно, защото буквално намали яркостта на звездата с две трети. Включително някои наблюдатели с просто око са наблюдавали факта, че тази звезда вече не е толкова ярка, колкото е била обикновено. Това е накарало много астрономии и любители на астрономията с притеен дъх да наблюдават този интересен обект. В очакване, според тях, това са били признаци че звездата може всеки момент да експлодира. гейзе е червен супергигант, гигант. Това са звезди с много пъти по-голями от нашето Слънце, които приключват живота си по доста по-драматичен начин от нашето Слънце, съответно, чрез супер нова, като дори се очаква след образуването на след подобната мащабна експлозия а, да се получи неутронна звезда в, от остатъчната материя в средата на тази звезда. Това е по-скоро част от нейното ядро, което е било едно време. А, наблюдаваме. Наблюдавани са до сега само пет такива супернови в нашата галактика, но никога толкова близко до нас. Това ще бъде Истинско зрелище, и съответно всички с типичния човешки апокалиптичен дух чакахме да гръмне звездата. Не бяха единодушни астрономите в това отношение, особено специалистите астрономи, които побързаха да кажат, че това не означава непременно това затъмнение, че, очаква, че се очаква скоро експлозия. А, но загадката си остана. Учените не можеха дълго време да обяснат на какво се дължи. Имаше много различни теории по въпроса. Но сега за първ път вече загадката е тотално разгадана. Вече се знае а, а, каква е причината. За целта ученица се обърнали към един от инструментите отново на същия телескоп, който си говорихме предишната новина, Very Large Telescope и конкретно един негов инструмент, който се нарича Sphere. А, този инструмент а, осигурява страхотен зум с много висока разделителна способност, много висок детайл. А, като този инструмент интересното, че по принцип е правен за да търси екзопланети, но в случая е свършил и друга работа. А, събрани са доста данни през 2020 година, точно преди затварянето на Very Large Telescope, когато а, Астрономите са били принудени да напуснат работните си места и да оставят телескопа и съответно да спрат наблюденията с него. След което от събраните данни учените са тествали различни модели, като Общо 14 000, над 14 000 сценария за това, на какво може да се дължи това, са тествали. И техният извод, който се споделя практически цялата, по-голямата част от астрономическата общност, е, че какво точно се е случило? Значи, година преди въпросното затъмнение или някъде около година, Бетал Гейзе под въздействие на някакво моментно смущение в, в магнитното си поле. Е, е изригнал, буквално е изкихал огромно количество облаки газ, най-вече водородно и разни други атоми. Горещия материал, който той е изкихал, е предизвикал такова една, едно динамична промяна в състоянието на по повърхността, при която горещия материал е започнал да се издига, получените мехури от това издигане пък с при контакта с космическото пространство започна бързо да се охлаждат, и при това се кондензирал до облак от прах. Представете сило нещо като воал, който е обгърнал звездата за известно време. Точно този вуал всъщност е причината за въпросното затъмнение. Този вуал е кратко съществуващ. А, поради това и Гейза вече е възстановил напълно яркостта си, а, но а, нали за съжаление или за щастие, не знам как да го кажа, няма да наблюдаваме експлозия, поне няма да е точно сега. Наистина а, червените супергиганти имат доста по-кратък живот от, от нашето Слънце, особено в тази фаза, в която се намира звездата в момента, а, не й остава много. Но това е отново в астрономически мащаби. Mm. Не е ясно кога ще се случи въпросната експозия. Знае се със сигурност, че логичният ход на нещата при тази звезда е тази експозия да последва. Но дали това ще бъде утре или след 100 000 години, никой не може да каже. Така че не бързайте да си купувате пуканки в очакване на това космическо зрелище, не е ясно кога това ще се случи, но когато то се случи със сигурност всички ще разберем, това ще бъде един от а, най-видимите обекти в а, нощното небе, включително може да се вижда и денем, нощем, вероятно в неговия пик ще бъде с
0: яркост близка или дори по-голяма от тази на луната. Добре, това са далечни неща, те са потрясаващо красиви, отнемат страшно много време, говорим за някакви поколения, които ще го видят след нас. Аре малко по-практично сега да се върнем малко по-близо до нас, в нашата си Слънчева система и да видим какво става с Ingenuity. Кораба? Хеликоптерчето, ротакрафта. Кораба. Виж как го благородих.
1: Ще се е, чувства да добре. Е, е. нали, всички искаме да вярваме, че някъде там на друга планета сме изпратили космически кораб. Изпратили сме наистина такъв, mm-hmm. но а, всъщност въпросното нещо много не е по-близо до, а, дронче или хеликоптерче.
0: Толкова а, е той... симпатично. Това е най-якото нещо, което си е пращали на чужда планета. <губ> <губ> Абсолютно.
1: <губ> И то продължава да жене огромни успехи, въпреки че в началото а, беше планирано въпросния а, рутакрафт, да направи само 4 или 5 полета, буквално като демонстратор на въпросната технология, че е възможно в бъдеще се използва тази технология, за да бъде изпратен по-голям апарат с повече инструменти. А, но инженюрити се справя много по-добре от очакваното, продължава да работи а, без грешка, а, съответно инженерите си позволяват вече и а, малко повече а, рискове да поемат с него, като... А, съответно а, наскоро бяха извършени а, 8, 9 и 10 полет съответно на а, рутакрафта а, след 8-я полет, много интересно, се взе. Това беше много важен полет, защото това отбеляза точно два пъти повече полети, отколкото беше предвидено. Това даде възможност на хората от НАСА да вземат решението за трайно удължаване на мисията, тъй като тя тогава беше удължена само до 8-я полет. Тогава. Наистина, тогава от нас взеха решението, че Ingenuity има вече нова мисия и тя е да служи като съгледвач на ровера, да разглежда различни... да разглежда части от релефа, пред ровъра, с което да му позволява той да е по-подготвен, когато стигне до съответния участък, да знае как да го заобиколи, или къде да отиде, или къде има нещо интересно, или пък да заснеме участъци от скали и части от релефа, които, пръсавиран с ровъра, никога няма да може да стигне до там. А, като интересното за деветия полет, че той наистина беше най опасният до сега, той толкова опасен. Защо е бил толкова опасен? Защото е бил на много опасен терен, така наречения район Шейта, където се наблюдават множество напуквания, неравности, има много пръснати на рандом скали и пясъчни дюни, които правят много трудно навигирането и особено кацането на такъв терен, така че съответно хеликоптерчето трябваше да прелети целият опасен терен и да си намери някакво място, където да кацне. За пръв път наистина при този преход, тъй като се очаква и Perseverance да мине оттам. Данните, които се събраха от хеликоптерчето, съответно бяха вкарали, вкарани в навигационен модел, който после ще бъде използван и от Perseverance. Полетът е бил 800 метра, с което всъщност е изминал огромно разстояние, по-голямо отколкото всички полети преди това всъщност заснетите с помощта на камерата, разположени, разположена от долната страна на апарата кадри, са сглубени след това в някакви много хубави панорами, които са наричани на сайта на НАСА. Много интересно, че всъщност тази част, където е минал рутакрафта тогава, са и едни от най-интригуващите в научно отношение места, където парсавиранство предстои да премине и да вземе Проби а, за втърсене на следи от а, бактериален живот в миналото, или защо пък не а, такъв сега. А, как да напомним, че цялата. Цялото нещо се развива в кратера Езеро, или както го наричат американците, g Джезиро. Джезиро, което няма нищо общо с истината. Нали? Езеро се казва кратера. Въпросният кратер, в него има следи от а, речни корита, има множество утачни скали, от които парсивиранец трябва да вземе проби. А, иначе... Десетия, десетия му полет също беше много интересен. Той се извърши съвсем наскоро на 21 юли и както до сега се спазваше традицията всеки следващ полет да надгражда на другите и да бъде все по-рисков и, и, и все повече да тества технологията до крайен предел. Така беше и този. Тук се измина една миля, т.е. 1,6 км почти успя да измине Рутакрафта, рутакоптерчето, с което фактически а, измина толкова разстояние, колкото всички 9 мисии преди това горе-долу, толкова, което нали, а, полета трае приблизително също време, колкото и предишните полети, съответно учените са постигнали много по-висока скорост, за да измине толкова голямо разстояние. 2 минути и 45 секунди е бил полета. Очаква се съвсем скоро прасавиран, за да мине наблизо и да вземе вече първата си проба от седиментни скали, които както сме споменавали преди, тези проби ще бъдат съхранени и оставени последствие на определено място от марсианската повърхност и в една последваща мисия те ще бъдат взети и евентуално опитани да бъдат върнати на Земята, които ще бъдат първите проби добити от марсианската повърхност от човек, които ще бъдат върнати. Ще видим как се развият това нещо. Но а, за сега инженюерти е живо и здраво хеликоптерчето и продължава да работи. Планирани са от страна на нас по два полета поне а, месечно, като са обещали мисията да продължи до тогава, докато не пречи, докато може, съответно, да се разбия някъде или докато не пречи на мисията на пърси.
0: На пърси. На, на, на пърси. Много е, е готино, как всичките тия машинки, които изпращаме ровари, хеликоптерчета, дрончета и така нататък, някак се придобиват собствен живот и собствен имидж. Има си, има си пенове, има си тениски, има си неща, стават вайрал, а, което е много готино в крайна сметка. Нали? Това е комуникация на науката пара, екселанс. Хирокоптик беше беше доста, доста популярно, но и а, тази, други машини, които също, също се, се разхождат по други планети, също си имат своят собствен имидж или в проблем някои от тях имат. Сега, това, руския модул е един от тия примери, например. Да Но, във всеки случай, интересно е как, как в момента всички живеем очевидно в тази електронна инфраструктура, от която няма, няма бягане и на всички ни се налага да играеме играта, градиме едно, имиджи. Стараш се, стараш байрал всякакви такива нещата. Също се оказа и за тия машинки, които пък наскоро е, аз я видях тази снимка Никола на първото космическо селфи направено от такава машина. <съща> а, селфито и за роботите вече е нещо. Не знам дали това е положително развитие на нещата, но ето на. Разкажи ни за тая проява на суета от страна на ами, ма машинка.
1: В случая става дума за новият uh, ровър, китайският ровър uh, Журон който е част от мисията Тиан Лун Едно. Очевидно, че китайските имиджмейкери, любимата ми професия Петко, разбира се са включили и тази страна на мисията да изглежда по-популярна и съответно да си направи селфи на повърхността. В момента апаратът, този малък ровър, Изпрати страхотни снимки, сред които панораме на района около мястото му на кацане и най-важното въпросното селфи, което е направено обаче, Петко, забележи с интересна технология, с която дори и NASA не разполага към момента. Става дума за специална wireless камера, която, а, апара, която се разкача от апарата, т.е. апарата отият някъде, оставя камерата, намества е по подходящ начин. А, някъде на около 10 метра си представи, след което се измества назад и застава така че да се получи идеалният кадър. На селфито, което Китайската космическа агенция разпространиха вече в общественото пространство, се вижда как ровъра гордо е застанал в близост до платформата си за кацане, там където се е приземил. Снимките наистина са страхотни. Призовавам хората, които искат да ги видят, да отворят линка, да разгледат какви други снимки е качила китайската машинка. Иначе предишни селфита са правени от страна на NASA, като за целта обаче, основно тези големите роувъри от Curiosity и Perseverance са използвали своята робо-ръка като удължение. Значи, Престете си го точно като селфи стик, с който апарата може да снима себе си. Тези а, селфита не са важни само от нарцистична гледна точка, а, за да може ровъра да покаже своето величие. Ами е важно и за инженерите, които трябва да следят износването на различни материали и състоянието на различни апарати а, върху, върху ровъра. Но всички тези селфи, както казахме, са правени с такива удължения и възможности, докато китайската мисия е първата, която използва такава безжична технология и оставяне на апарат на повърхността. Ще видим, какво ще се случи с това, апарата отбелязва месеци половина на повърхността на Марс китайските инженери вече обявиха, че според тестовете, които са провели с първоначалните тестове, които са провели с апарата, той може да постигне съответно първоначално обявената скорост от 200 метра в час, което може да ви звучи абсурдно, но всъщност е доста добра скорост за апарат, който се движи на една друга планета Забавянето на сигнала между, между Земята и Марс е около 20-40 минути. Така че а, това е а, наистина максималната скорост, която инженерите могат да си позволят. Вероятно в бъдеще, доколкото знам, персовиранс може да се движи по-бързо, но за целта се използват специални а, технологии с участието на изкуствен интелект и алгоритми за самообучение, които позволяват на апарата да се движи сам. Без, автоматично, без участието на оператор. Въпреки това, това подлага апарата на голям риск риск, който никой инженер не би искал да вземе. Затова за апаратите всъщност на Марс се движат с такава ниска скорост. Това е една от причините. Всъщност те не са и обрудвани с много мощни мотори, тъй като те биха били много по-течки. А теглото винаги съм, е голям да. фактор при стрелване на мисии на далечни места и освен това биха консумирали огромно количество енергия, която също е голям фактор, така че това е оптималното съотношение между а, размера на мотора и енергията, която ще
0: да това със селфи-то, със селфито е готино. Правилото за всяко едно добро селфи е всъщност да е на добър фон <съща> <съща>, това, е, това е задължително. Аз имам, волю, неволя, пожелание или не толкова една камара селфите, които изглеждат по един и същи начин, и стига човек да не се е гледал в далечината, <съща> там вече се вижда малко по-различен контекст. А космическото селфи със сигурност а, би могло да има готин фон. <съща> в найобщия случай едно голямо черно небе. Но така изображенията от космоса, които получаваме, са едно от най-вдъхновяващите и красиви неща, които. Можем да видим, както показват ясно фотографията, снимките от Вояджер, снимките от Хъбъл и проче. А, и сега една от причините, че са богати хора да дават стотици хиляди долари, е именно за да си купят тая гледка. А, сега, да опитното тук е, Никола, че от а, всичките а, апарати, които предстоят да бъдат изстреляни, имат много сериозен фокус върху това да има. От така големи прозорци, или как, как се нарича там бразура, не е, точната дума. Кажи говеникова, какъв е корабният термин за това? Еми, панорамен прозорец, доколкото знам. Не знам панорамен има... прозорец или, или mm-hmm. нещо такова. Да, и всички наблягат на това, защото за това си плащаш в крайна сметка. Сега тук парадокс, аз се засмях, като, като видях следващата новина, която си подготвил, mm-hmm. че един от така, по-популярните инструменти и кораби, които ще бъдат използвани за космически полети, именно на Крил Драгъм, най-добрата гледка е от туалетната. Което Точно. е фантастично решение, аз много се изкепих на това нещо. Как така е, Никола, и защо? Много напомня
1: е на реклама по телевизията. на Мисля, че някакъв медикамент за блокиране на диария, мисля, че беше, който просто един човек наблюдава хората, как са наплаш и им се радва. Но всъщност гледа от туалетната, където очевидно е принуден да бъде затворен. Да. Но а, в случая е много интересно решение, Крю Драгон трябва да припомним, че той вече се използва за транспортиране на американските астронавти. Първият частен космически апарат, който беше сертифициран за тази цел, вече извърши няколко полета с няколко мисии с пренасене на астронавти, както до Международната космическа станция така и обратно на Земята. В случая става дума за специална модификация на въпросния космически кораб на Крил Драгон, която ще е предназначена изцяло за космически туризъм. Това е модификация, която няма да стига до Международната космическа станция. Планира се такъв полет да, да бъде изстрелян до средата на септември тази година, първата подобна мисия с Изцяло цивилни хора на борда а, тя ще бъде изцяло автоматизирана, така че хората на борда не е необходимо да пилотират апарата по никаква форма. А, какво е? Каква представлява тази модификация? Ами, връзката, която се използва за скачане с международната космическа станция, когато няма се скача с международната космическа станция, тя не ти е нужна. Тя е разположена в най-тесния или горен край на капсулата, ако я гледате в позицията и която застава при изстрелване. А, там тази а, връзка за скачане се заменя при тази модификация на Крил Драгон с панорамен прозорец, подобен на този, който е в модула купола в а, Международната космическа станция, който позволява така да видиш обзорно всички звезди, земята и така нататък. А, забавното в случай е, че макар и ненарочно. Именно това място на борда на апарата е място, където е разположена туалетната, а, разбира се на борда на, на борда на Crew Dragon няма много място, няма как да обособим отделно помещение за целта и затова инженерите са решили точно там да го разположат. Като... Жалко, че не е нарочно,
0: между другото, мисля, че съвсем целенасочено се направи.
1: Като, като реално, това, което ограничава човека в нужда от неговите спътници на борда, ще бъде просто едно деликатно перденце, което ще се дърпа. Но, след като дръпнеш перденцето, така може да се осънчиш с тази прекрасна космическа гледка, която ще се разкрие пред теб. Мисията ще се казва Inspiration 4, първата подобна мисия. Тя е изцяло финансирана от Джаред Айсъкмен, който ти е някакъв поредният милиардер с интерес към космоса, който е закупил в първите четири места на Порда, като мисията предвижда капсулата Крил да прелети доста по-високо от Международната космическа станция. Съответно, пътниците ще прекарат три дни в орбита около Земята, като планът предвижда те да произвед... не просто да се возят и да гледат през прозореца, ами да проведат серия от научни експерименти докато са на борда в орбита, т.е. да свършат и някаква полезна работа, но наистина това ще е и първата мисия без професионален астронавт на борта, която Отдавна не се, никога всъщност не се е случвало подобно нещо. Ще видим дали всичко ще върви по план и се надяваме да видим и хубави снимки от панорамния прозореца, защо не и някое (съква) селфи петко (съква) (съква) на човек. Uh, така, на клекалото. На, космичес, <същит> на космическото клекало с <същит> страхотна гледка на uh, синята планета за дърво.
0: Uh, точно, точно това искам като символ на съвременното неравенство да видя милиардер как ключи на Кенефа и гледа към планетата Земя от космоса. <същит> Си, това ще е събирателно за всичко, просто. Добре, какво, какво друго имаме, Никола, за днес? Мисията Еми, Сайки?
1: Не ни остава много време за това с една бързичка новина отново с, в, в космоса. Отново си говориме за предстоящите космически мисии, може би за най дългоочакваните очакваните такива, тези към Луната от серията Артемис. А, сега а, учени, а, които се занимават с анализирането на слънчевата активност, са установили че а, в момента има зачестяване на сериозните явления, свързани с нашото Слънце, което е нещо напълно естествено, а, свързано с неговият а, характерен 11 годишен слънчев цикъл. Същност интензивните слънчеви бури, които могат да се наблюдават от време на време, но разбира се са по-често срещани в пика на неговата активност, могат да наранят и дори да убият астронавти на мисия в открития космос, включително и към Муната. Uh, учените конкретно в това изследване са направили мащабно вероятностно проучване как са разпределени големите изригвания по време на един слънчев цикъл, 11 годишен слънчев цикъл и това, което те са установили е, че с 99% вероятност големите бури всъщност са концентрирани в пика на слънчевата активност, т.е. около 6-та година. Това се очаква да се случи пика на слънчевата активност на сегашния слънчев цикъл около 2025 година, а, като цикъл, разбира се, сегашния. Започна през декември 2019-та. А, според, а, прогнозата, според прогнозата, нали, много интересно, а, хората правят прогноза за, за времето... 3-4-5 дена в аванс, докато в случая става дума за прогноза за слънчевото време Петко, която според тях времето ще бъде много по-добро през първата половина на 2025 година, но през втората година, през втората половина на 2025 се очакват мощни слънчеви бури, които могат да представляват опасност и това според тях трябва да влезе от сега в плановете и планиранията на мисиите. Интересен пример от историята е факта, че между мисиите Апол 16 и 17 през 1972 година е имало изключително мощна слънчева буря която е можела да убие всеки астронавт, който се движи по Слънчевата повърхност или да предизвика рак на всеки, който се крие в космически кораб по това време. А, всъщност е било плотна изцяло на късмет и е минало абсолютно на косъм, че не сме загубили астронавти тогава. Просто е съвпаднало, че е било в разстоянието между две мисии, а не по време на някой от мисиите. Тогава Средствата и способностите ни да предсказваме подобни а, неща са били доста по-ограничени от сега, като дори сега нямаме абсолютна възможност да предсказваме тези аути, а, така че а, отново пръста на съдбата се вижда тук, че не сме загубили астронавти по толкова ужасен и нелеп начин, да. но пък мисията Artemis 3, която ще бъде първата мисия, Първата пилотирана мисия от 50 години и повече от 50 години на само, която ще достави астронавти на Луната, е планирана до момента за 2024 година, но всички а, доклади за прогреса до тук показват, че много вероятно тя се забави с поне една година, т.е. да се случи по-вероятно по- да се случи през 2025 и учените, разбира се, предупреждават а, екипите на НАСА да предвидят че Слънцето тогава ще бъде една идея по-сърдито. Съответно, това ще влезе и в планирането. Надяваме се да не доведе до нови отлагания, а все пак
0: по-скоро да натисне
1: инженерите на НАСА да се позабързат малко, за да не поемат излишни рискове.
0: Фантастично, Микола, Благодаря ти много за тези новини, за интересната информация, за участието ти днес. То по-скоро ти си го водиш, аз участвам по някакъв странен начин. Благодарности на ваш, нашите, нашите слушатели, унези от вас, които са останали до толкова късно, за да чуят и последните ми благодарности и благодарности и на нашите патреони, които подкрепят нашия подкаст и цялата ни дейност. Ако и вие искате да го направите, може да го направите на сайта patreon.com, наклонена черта RATIOBG. Никола, как се казваше, момичето. Сещаш ли се? <laughs> Хайде да мериме. Хайде да мериме. Имаме си, илами си а, Мега Патрон вече, а, така че искаме, искаме да й благодарим. А, за много-много щедрата подкрепа от нейна страна, а, Теодора Озунова, Никола, по-бързо. Точно така.
1: И аз так му стигнах до нея. Благодаря ти, Теди, за цялата подкрепа и за доверието, което имаш към нас. Надяваме се да не те разочароваме и ще направим всичко възможно да ти даваме дори повече. Uh, съответно и това е моят апел към всички останали, както настоящи, така и хора, които биха искали да ни подкрепят. Станете наш патрон, има си uh, известни позитиви към това, има си uh, освен нали чисто усещането, че подкрепяте една добра кауза и правенето на едно качествена Комуникация и популяризация на науката, разбира се, е, има и разни други неща, като имате възможност да имате запазени маси на нашите ивенти, безплатен достъп до всеки от тях. Е, съответно, колкото по-голям патрон сте толкова по-интересни неща, ще ви предоставяме. Разбира се, вече с да... Никола Келеков. Това не мисля, че е толкова интересно. (съща) Подозирам, че... (съща) Подозирам, че не това ще е най-интересното от нещата, които предлагаме, но едно от по-интересните такива е достъп до нашия Discord сервер, където освен достъп и възможност да се запознаете зад, с всички хора, които стоят за нашата организация, доброволци и и така нататък, а, имате възможност да се запознаете с много интересни хора, другите патреони, както и множество от нашите минали и бъдещи лектори, хора специалисти, mm-hmm. на които може винаги да зададете
0: ваши въпроси и да очаквате да получите квалифициран и информиран отговор. Ще станете част от, нашите, от нашия бъбъл или от нашето семейство по-скоро. Окей, okay, добре. А, ви благодаря ви много и а, а, на изпроводяк още веднъж да благодарим на Software AG все пак за подкрепата, Никола. А, мерси много, не са много организациите, които да, подкрепят комуникация на науката, така че сваляме, сваляме шапки. Ще я да кажа, че сваляме нещо друго, но това друг път. А, и ние сме до тук. Благодаря ви много и до следващия път. Чао!